0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificándonos Podcast. Mi nombre es Carla Escalante y hoy vamos a platicar acerca del éxito, la disciplina y el disfrute. Y estoy segura de que a todos o a casi todos les va a interesar este tema, porque es algo que considero que, que a todos nos interesa un poquitín ser exitosos y cómo lograr serlo. Y, y quiero platicarles acerca de cómo estas tres se relacionan y cómo nos impulsan y nos van llevando. Y empezamos por hablar del éxito. El éxito tiene que ver con la realización y la realización es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos, todos buscamos sentirnos realizados y el éxito es una una manifestación de eso. Y el éxito tiene muchísimas formas. Porque para algunas personas ser exitoso tiene que ver con tener una gran empresa, que tenga muchísimos empleados, que facture miles o millones de pesos al mes. Para otros el éxito es tener una familia, tener una familia grande, chiquita, sana. Para otros es eh, tener una fundación... Eh, cuidar animalitos, para otros es simplemente estar en paz y vivir tranquilos. Entonces el éxito para cada quien tiene una definición distinta, lo cual por supuesto es súper válido porque pues es para uno el éxito y esta realización. Y la realización tiene mucho que ver con el disfrute, porque cuando nosotros nos sentimos realizados también estamos disfrutando de eso pero muchas veces a lo largo de la vida las personas vamos perdiendo esta capacidad de disfrutar y llegamos a un punto en el que nos cuestionamos ¿por qué estoy haciendo esto? ¿para qué estoy haciendo esto? Eh, pero es que ni siquiera me gusta ¿y cómo es que Perdemos esta capacidad, ¿por qué dejamos de disfrutar las pequeñas y las grandes cosas que que vivimos en el día a día? Y esto tiene muchísimas (ríe) explicaciones. Pero empecemos por algunas. Eh, Una puede ser que cuando somos chiquitos eh, somos tenemos mucha referencia interna. O sea, es la única referencia que conocemos. Ustedes fíjense en los niños chiquitos. Los niños de 2, 3 años. Hacen lo que quieren. Ellos van, vienen, corren, regresan. Juegan con una cosa, juegan con otra. este, Agarran esto, agarran lo otro. Les dices ven o vienen. Porque tienen una referencia muy interna. es, es Ellos están llevados Precisamente por el disfrute. Están interesados en divertirse, en jugar, en disfrutar. Y poco a poco vamos perdiendo esa capacidad. Poco a poco nuestra referencia va cambiando de lugar. Va va pasando de ser una referencia interna, o sea, lo que nosotros queremos y, y necesitamos, a ser una referencia externa. Y muchas veces en este paso perdemos el equilibrio porque cuando el niño o niña crece, va creciendo sus papás naturalmente le van a ir poniendo límites y le van a ir diciendo qué hacer y entonces la referencia empieza a pasar también a lo que mis papás dicen, lo que ellos piensan lo que ellos quieren pero muchas veces se puede pasar un poquito esta referencia porque en en muchas dinámicas familiares los papás condicionan eh, ciertos afectos hacia sus hijos por lo que hacen o por cómo se comportan como una forma de educarlos pero esto lo que le enseña al niño es que su, su amor el amor, la calidez, la aceptación, la validación está condicionada a, a su comportamiento a, a lo que hacen, a lo que logran y entonces ya no, ya no son amados por quienes son son amados por lo que hacen y esto en el futuro genera adultos que también asocian la, el amor, la aceptación, el cariño con lo que hacen y no con quiénes son, no con lo que pueden dar como seres humanos, sino con qué tan perfecto pueden lograr una cosa o la otra. Entonces, por por un lado, eso va a pasar. Ahora, esto mismo hace que vayamos perdiendo la capacidad de conocer lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, lo que yo disfruto, porque estoy más llevado a lo que le interesa a mi papá, por ejemplo entonces si yo de niño era un niño o una niña que le encantaba dibujar y el arte o la música pero eh, a mis papás no les les gustaba eso, decían es que yo no quiero un hijo artista, yo quiero un hijo que sea súper bueno en la escuela y que tenga calificaciones perfectas y entonces los papás toman este rol de decir no, es que está mal eso, o sea no, no, no eso no hagas eso, tienes que Tienes que salir bien en matemáticas y entonces los castigan y los regañan. Y solamente los celebran cuando cumplen con lo que los papás quieren que hagan. Entonces, si el hijo, la hija, de repente se echa una canción hermosa en la flauta, los papás van a ser como... "Mm, Ok, no, regrésate a hacer la tarea. Porque como no es lo que los papás quieren, no lo celebran. Y entonces, el niño dice, o la niña es que no, está, no me está aceptando, es que no me quiere entonces va dejando de lado esas cosas que le gustan porque prefiere la aceptación y prefiere la validación y prefiere el amor entonces mejor se centra en las matemáticas, en la escuela en intentar sacar calificaciones perfectas pero como no le gusta, se vuelve muy cansado y muy tedioso para esta persona y entonces, pues perdemos esa capacidad de disfrutar y solamente nos empezamos a volver perfeccionistas y ya después ya no recordamos cómo cómo disfrutar las cosas, porque ya ni siquiera sabemos qué nos gusta, porque nos tenemos ya en el inconsciente muchísimas asociaciones con el disfrute, el disfrute entonces lo asocio con rechazo, con falta de cariño, con regaños. Entonces, cuando empiezo a disfrutar, inconscientemente yo digo, "No, no, 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 no." Algo está mal, mejor no disfruto. Y entonces empujas el disfrute. Ahora, otra cosa que pasa es en la escuela. En la escuela pasa lo mismo. Muchas veces, por, por la forma que enseñan... Porque pues hay escuelas que son muy 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 estrictas, hay otras que no tanto. Pero cuando una escuela es muy estricta, le no les permite a los niños jugar. Y lo que más necesita un niño es jugar. Porque son niños. Y entonces, si si perdemos esa habilidad de juego, retomarla en la vida adulta nos cuesta muchísimo trabajo. Y entonces, nuestro sistema educativo también nos puede llegar a afectar en ese sentido. Ahora, por supuesto, esto no es culpa ni de los papás, ni de la escuela, en el sentido de que nos quieran hacer un daño. Sino que, pues son cosas que que no se saben. Ningún, Ningún padre nace sabiendo cómo educar, o cómo cómo hacerle el bien a su hijo. Al contrario, todos los papás están aprendiendo en el camino y y en la mayoría las intenciones que ellos tienen es de de bienestar, de ayudar a su hijo, aunque muchas veces hace lo contrario. Pero como adultos, nuestro trabajo es ver esas cosas que en nuestra infancia o en algún punto de nuestra vida nos marcaron o nos condicionaron o nos están limitando para poder cambiarlas. Ahora, otra cosa que nos puede limitar en el disfrute es cuando crecimos en ambientes difíciles. Porque cuando estamos en ambientes difíciles como niños, ya sea ambientes de violencia, de alguna necesidad, de alguna situación que sea difícil para un niño, se activan los sistemas de defensa. Los sistemas de defensa son los que hacen que los seres humanos sobrevivamos. Entonces es más importante sobrevivir que disfrutar. Es más importante mantenerme a salvo tanto físicamente como emocionalmente que ponerme a jugar. Y entonces luego ya está como activado este sistema y ya no sabemos (ríe) desactivarlo y regresar a los otros sistemas que son el juego, el disfrute, la exploración porque muchos de los mecanismos de defensa que tenemos actualmente en la vida adulta los aprendimos de niños pero no porque en algún momento nos hayan funcionado significa que nos siguen funcionando en la actualidad al contrario muchas veces se vuelven desadaptativos para nuestras vidas pero no lo vemos porque no lo conocemos entonces el disfrute va a partir del autoconocimiento porque cuando yo me pueda centrar en cuestionarme si estoy disfrutando, si si sé disfrutar si tengo la capacidad de disfrutar entonces puedo puedo cambiar ciertas estructuras que tal vez están en mí, que ya están obsoletas y que necesitan una actualización pero para eso solo solo necesito adentrarme y conocerme y, y ver qué está pasando dentro de mí Para poder modificar esas cosas que me están impidiendo disfrutar las cosas. Ahora, el disfrute es el que nos va a llevar a la disciplina. Porque, ¿qué es lo que hace que una persona pueda ser disciplinada? Y aquí vamos con algo importante. ¿Con qué asociamos el éxito? No todos, pero... Algunos podemos asociar el éxito con, por supuesto, la disciplina, con el sacrificio, con el esfuerzo. Pero, ¿qué pasa con con el sacrificio y con el esfuerzo? Y esto es algo importante que tenemos que súper aclarar. El esfuerzo y el sacrificio son cosas muy diferentes. ¿Por qué? En el sacrificio estoy dejando algo de lado estoy abandonando algo para hacer entonces estoy dejando de lado algo que me gusta estoy dejando de dormir, estoy dejando de comer estoy dejando de cuidarme a mí mismo entonces en el sacrificio hay una pérdida hay una pérdida de algo en el esfuerzo hay una ganancia porque el esfuerzo está relacionado con el disfrute porque si yo me esfuerzo por algo es porque me gusta porque me apasiona porque hay algo ahí que que quiero seguir haciendo y entonces tengo una sensación de que estoy ganando mientras lo hago en el sacrificio es como hay una pesadez enorme al hacer entonces ahí también podemos ver si realmente estoy disfrutando o no ahora ¿cómo paso a la disciplina? la disciplina tiene muchísimo que ver con el disfrute. Porque ¿cómo creen ustedes que las personas se vuelven disciplinadas? Hay personas que se vuelven disciplinadas a través de la exigencia. Claro, si hay, si hay personas que, que lo hacen. Pero, pues, por supuesto no es tan disfrutable. Pero en su mayoría, la disciplina llega a partir del disfrute. Porque cuando tú disfrutas algo lo puedes mantener a través del tiempo. Puedes estar cansado, puedes estar adolorido, puedes estar frustrado, pero como te gusta lo sigues intentando y entonces te vuelves disciplinado. Es como si te gusta algún deporte. Es muy difícil que una persona se vuelva a disciplinar en un deporte que no le gusta, pero puede ser que a una persona que le guste mucho un deporte, a pesar de que tal vez no tenga tanta habilidad, el solo hecho de que le gusta lo va a volver tan disciplinado y va a mejorar y después puede ser una estrella en, en eso que hace. Porque lo está disfrutando. Pero cabe recalcar que aunque hablamos de, de disfrutar las cosas, aunque hablamos de que para que puedas tener disciplina tienes que disfrutar lo que haces, no, no hay que confundir un disfrute con continuo o un disfrute todo el tiempo, porque hasta de lo que más amamos nos vamos a cansar eventualmente porque somos seres humanos <risa> y nos cansamos y es, también es válido o sea, hay, hay veces en las que no vamos a disfrutar al 100% lo que hacemos pero en el fondo sí hay algo que ah, bueno, pero me gusta, es como eh, imagínate que vas a correr un maratón y ejemplo uno te choca correr. Entonces, o sea, imagínate lo que, o sea, lo que sería correr un maratón cuando odias correr. O sea, va a ser una tortura porque para poder correr un maratón no es como de que te levantas el día de la carrera y te presentas y lo terminas. Te tienes que preparar, entonces vas a tener que correr todos los días muchos kilómetros y vas a tener que hacer ejercicio de fuerza y vas a tener que hacer un montón de preparación y si lo odias o al menos bueno, pongamos que no lo odias pero no te gusta, o sea va a ser una tortura total tanto la preparación como el proceso, probablemente ya cuando lo termines sí sea como ah, por fin lo terminé, pero en la vida vas a querer volver a correr un maratón porque fue horrible la experiencia Pero si, por ejemplo, te encanta correr o te gusta correr eh, y y tienes esta misma idea de, bueno, voy a correr un maratón, sí, va a ser también (ríe) muy cansado porque vas a tener que tener la disciplina de levantarte a correr todos los días o cuatro días a la semana y comer bien y prepararte y hacer otro tipo de ejercicios... Y eventualmente vas a estar cansadísimo y todo te va a doler y vas a estar ya harto y ya vas a querer que sea la carrera y ya <risa> olvidarte tal vez un, unos días para poder dormir más tiempo. Pero como es algo que te gusta, en el fondo va a ser como, o sea, sí, sí, estoy muy cansado, pero es que, o sea, me gusta mucho. Y entonces aún con el cansancio, aún con, con el dolor, probablemente te vas a levantar al siguiente día y vas a decir, venga, si sí se puede porque yo sé que, que cuando termine de correr me voy a sentir súper bien y voy a estar súper eh, alegre y, super, y voy a tener una satisfacción y mi cuerpo va a estar feliz entonces hay una diferencia muy grande porque en el disfrute, o sea en, en la parte de correr por el disfrute no significa que lo vas a disfrutar todo el tiempo no va a ser un disfrute el 100% de, de, del, del proceso Van a haber momentos en los que no, en los que nos vamos a cansar y demás, pero el fondo nos va a ayudar a poder mantener esto porque sí hay un gusto, hay un interés. Y entonces lo vamos a poder llevar por mucho tiempo porque, por ejemplo, en el primer caso en el que no te gusta correr, vas a correr ese primer maratón y probablemente no vuelvas a correr uno o vas a correr como oh, nada más para quedar bien, o porque tus amigos corren, o, pero no va a ser por ti. Y, y, y no vas a poder mantener una disciplina real a través del tiempo. Tal vez lo puedes llevar unos meses, un año, pero no lo vas a poder llevar toda la vida. Va a ser muy difícil que lo puedas mantener toda la vida porque no te gusta. Pero cuando algo te gusta, pues la disciplina se vuelve fácil, o sea, no, ni siquiera la vemos tanto como disciplina, es como, bueno, pues me gusta, ¿no? Y hay como un acuerdo interno, ¿no? Creo que una parte esencial de la disciplina es el acuerdo interno al que llegamos de, bueno, ya sé que eh, estoy súper cansado, ya sé que estoy súper adolorido, ya sé que no no tengo ganas de despertarme temprano, pero, pero bueno, eh, o sea, ya sé que me voy a sentir mejor de correr digo, perdón, ya sé que me voy a sentir mejor después de correr entonces, venga, vamos corre 30 minutos y ya ¿no? y ese, ese acuerdo interno de, de nuestra vocecita hace que no lo veamos como de, es que tienes que ir ¿no? porque si no vas, no eres suficiente y no vales nada y eres un pésimo ser humano y no sirves para nada <ríe> No, esa sería la exigencia, ¿no? cuando te hablas horrible para, para motivarte Pero en el otro es como de que, o sea, sí, ya sabemos que estamos súper cansados, pero bueno, ya, un ratito y ya, aunque sea. Y y el acuerdo se se hace desde lugares completamente distintos. Y entonces la disciplina se puede llevar por muchísimo, muchísimo más tiempo. Entonces, ya tenemos la disciplina, el disfrute. Ahora hablamos un poquito del éxito, pero retomemos esto. ¿Cómo llegamos exactamente al éxito? Recordemos que el éxito es, o sea, es una interpretación personal. Pero es importante analizar si en el éxito que yo espero estoy depositando algo más. Porque puede ser que esté poniendo en en este éxito que tengo en mi mente, digamos, pongamos el ejemplo de ser, de tener una familia. Y entonces yo estoy diciendo, bueno, es que ese día, o sea, el día que tengo una familia, me voy a sentir súper, súper exitoso, exitosa. Y en ese momento voy a ser feliz. Y entonces ya tengo una asociación de éxito con felicidad. Y entonces estoy poniendo mi felicidad adelante. La estoy llevando hasta allá, al futuro. O el día que yo tenga mi familia, el día que... eh, si ya por fin tenga eso que siempre he anhelado, voy a disfrutar. Entonces, estoy poniendo muchas de estas emociones, eh, sensaciones, hasta allá, en el futuro. ¿Y qué pasa cuando llego allá? Oh, oh, La sorpresa es que no estaba ahí la felicidad. Puede ser que por un breve momento me sienta contento, alegre, satisfecho pero no la felicidad. Ahora, bueno, entendemos que la felicidad es un constructo eh, complicado, ¿no? Pero entendámoslo a grandes rasgos. Entonces, si yo pongo algo tan significativo hasta allá, es muy probable que no lo encuentre, porque todas esas emociones están aquí, están aquí y ahora, no están en en una experiencia afuera, no están... eh, porque si logres tal cosa, o dejes tal cosa, o tengas tal cosa, sino que está en tu experiencia interna, está en, en tu día a día. Pero no voy a ser capaz de llegar a eso si no tengo la capacidad de conocerme. Entonces, aquí es en donde tenemos que regresar a la referencia interna. Así como en algún momento aprendimos a pasar de la referencia interna a la referencia externa ahora es momento de regresar a la referencia interna y desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido desaprender patrones desaprender eh, asociaciones que tenemos y empezar a cuestionarnos en este momento, a ver ¿a mí qué me gusta? ¿yo qué quiero hacer? ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué tengo asociado con el éxito? ¿Estoy poniendo alguna emoción con el éxito? ¿O, o simplemente es algo que me gustaría tener? ¿O es algo que, que sé que puedo lograr? Porque la realización de la que hablábamos al principio no solamente está en el punto, en el momento en el que ya tienes a tu familia o en el que ya formaste tu empresa o en el momento en el que ya tuviste un millón de pesos está en el transitarlo porque la realización está en el disfrute y entonces es el caminito donde te vas sintiendo realizado y ya como la finalización ¿no? como el, el cuando ya se manifiesta lo otro es como el momento en el que culmina todo eso Y entonces es muchísimo más representativo porque hubo todo un camino detrás de muchísimo disfrute que, por supuesto, no todo es felicidad y armonía y alegría porque la vida humana tiene de todo. Van a haber eh, tristezas, enojos, eh, frustraciones porque es normal, porque es parte de la vida. Pero... Cuando estás disfrutando es más fácil que lo puedas transitar. Ahora, otra cosa que es importante es... ¿Cómo lidio con el error? Así como les decía hace un momento que... Cuando somos niños y entonces aprendemos que que tenemos que hacer y ser perfectos... Para la aceptación y el amor del otro... Esto nos impide equivocarnos. Porque... Entonces, si yo me equivoco, por ejemplo, si si yo como niño tengo la expectativa, bueno, más bien mis papás tienen la expectativa de que yo saque 100 en matemáticas y y solamente a través de ese 100 ellos me van a aceptar, me van a aplaudir mi logro, me van a reconocer, me van a querer, no puedo permitirme fallar, o sea, eso no no es posible porque no, no es que yo pierda el 100, no es porque falle en matemáticas, estoy perdiendo la validación, estoy perdiendo el amor y entonces esto nos vuelve personas que nos obsesionamos con ser perfectos, con no fallar, porque qué, qué pierdo con el error, no, no es no es la experiencia, no es no es el error en sí mismo, es que cuando me equivoco estoy perdiendo la validación y el amor de alguien y muchas veces es hasta el propio, porque lo aprendí de mis padres o lo aprendí de mi maestra O lo aprendí de mi abuelo, de mi abuela, de mi tía, de mi hermana, de mi hermano. Y entonces empezó siendo por alguien más y después ya lo volví interno. Y entonces sigo repitiendo este patrón. Y entonces, el miedo a fallar, por supuesto, no te permite disfrutar. Porque, ¿sabes? Si siempre tienes ese miedo... Pues es, es muy difícil, <risa> o sea, el miedo opaca muchas otras cosas porque es lo que les digo que entra esta necesidad de, de sentirnos seguros y eso inhibe la capacidad del disfrute. Y entonces, si a mí me da miedo fallar, me voy a limitar en muchísimas cosas, incluso en las que me gustan, porque no quiero lidiar con la sensación de sentirme menos, no quiero lidiar con la sensación de que estoy perdiendo el afecto o, el, o la aprobación. Entonces, o lo hago perfecto o no lo hago. <ríe> y como muchas veces es muy difícil, o en su mayoría es muy difícil ser perfecto en todo, porque pues no somos robotitos, pues mejor no hago nada. Y entonces me quedo sentado y mejor evito y mejor postergo... Y entonces esto me empieza a frustrar muchísimo porque no estoy logrando nada y entonces es una cadenita ahí en la que me voy perdiendo y ya no sé hacia dónde. Entonces tenemos que saber y reconocer y sobre todo que que se nos grave muy en el fondo (ríe) que el error es el combustible del éxito si no hay error, no hay éxito porque el error es el que nos permite conocer es el que nos permite avanzar solo a través del error uno aprende y no solamente aprende a ser mejor en en algo aprendes qué te gusta y qué no te gusta porque tal vez yo en mi mente puedo pensar ay, a mí me encanta el brócoli sí, 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 porque es verde Y y viene de de la naturaleza, pero nunca lo has probado porque te da miedo. Pero en tu mente sí te gusta y eso es lo que más disfrutas. Pero si no lo experimentas, no sabes. O sea, tienes que ir a probar el brócoli y saber. Y entonces ya podrás tú saber, ah, pues sí, la verdad es que sí, me súper encantó y soy fan del brócoli. O pues la verdad es que no, o sea, no me gusta y entonces mejor pruebo otra cosa y ya después puedo tener... me encantan las zanahorias, me di cuenta que no, cuando probé el brócoli no me gustó, mejor probé las zanahorias, me encantan las zanahorias y ahora tengo una, una granja de, de zanahorias y tengo un, una empresa que, que produce zanahorias por doquier. O yo pensaba que, que me gustaba pintar o antes me gustaba pintar, pero ahora pinto y ya no lo disfruto, ya no me gusta entonces puede ser un error para ti, ¿no? Puedes considerarlo un error, pero no lo es. Es parte de la experiencia. O haces algo y te equivocas, em emprendes algo y fallas, pero vas aprendiendo, vas conociendo, vas avanzando. Porque todo avance, toda mejoría, toda habilidad, tiene un tiempo de maduración. Y ese tiempo de maduración es a través de la experiencia, es a través de probar, intentar, mejorar, fallar, volver a intentar, disfrutar, conocer. Entonces, si yo puedo aceptar el error, invitarlo a mi experiencia y y decir, está bien, está bien, sé que que me voy a equivocar, pero el fallar no me hace menos, el fallar no me hace menos capaz. El, El equivocarme, el error, no indica necesariamente que sea por un mal camino solo sé que o sea, si esto me gusta pues entonces lo voy a seguir intentando o tal vez sí, el error me indica que esto no es lo que quiero hacer y entonces me guía hacia un nuevo camino pero solo tenemos que aceptarlo no podemos negarlo porque si lo negamos esto solo nos va a paralizar y en lugar de ...de que esto nos ayude... ...de inicio podemos pensar... ...bueno entonces mejor no me muevo... ...y esto me va a ayudar a sentirme más tranquilo... ...pero si no te mueves... ...te vas a estancar... ...y eso va a ser peor... ...porque vas a sentir... ...muchísima frustración de que no... no estás caminando hacia ningún lado... ...y el no, el, el no... avanzar... ...el no tener una sensación de que estás logrando... ...el no tener una sensación de que hay algo ...que, que estás experimentando que te gusta en la vida eso es muy muy frustrante para, para nosotros porque no estamos hechos para eso o sea, el movimiento es, es parte de la vida tenemos que movernos y el error es parte de ese movimiento y entonces cuando nosotros invitamos al error y le perdemos el miedo entonces incluso hasta podríamos disfrutar del error porque ya es como ah bueno, voy a aprender de esto y entonces se vuelve también parte de la experiencia del disfrute. Entonces, recuerda. Si tú eres alguien que quiere ser exitoso, cuestionate qué es para ti eso. ¿Qué es el éxito para ti? Porque cualquier forma de éxito es válida. Pero analiza si hay algo que estés poniendo con el éxito. Estás poniendo tú tu amor propio estás poniendo tu aprobación estás poniendo tu eh, tu paz el día que sea exitoso voy a tener paz interior (ríe) o estás poniendo como les decía tu felicidad y pregúntate ¿qué te gusta? vuelve a esa referencia interna conócete conoce qué es lo que tú quieres hacer lo que a ti te apasiona en la vida lo que disfrutas pregúntate si, si sabes disfrutar Si si te permites disfrutar, ¿con qué asocias el disfrute? Porque a veces ni siquiera las cosas pequeñas podemos disfrutar y eso tú lo vas a poder ver en las cosas más simples. Cuando ves una película, la disfrutas o estás muy estresado porque te estás sintiendo que no estás haciendo nada o eh, cuando estás comiendo tampoco puedes disfrutar o cuando estás tomando el sol y viendo el cielo tampoco lo disfrutas porque si... ese ese va a ser un indicativo muy grande si no podemos disfrutar las pequeñas cosas no vamos a saber disfrutar las grandes si no sabes disfrutar esos pequeños momentos si no sabes disfrutar el camino no vas a disfrutar la llegada no vas a disfrutar la meta entonces tenemos que disfrutar todo porque ahí está la realización en el conjunto y no solo en la meta tenemos que darnos el permiso de vivir ese camino, de disfrutarlo, de que sea para nosotros, de que sea una experiencia interna congruente, congruente con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta, con lo que necesito. Pero eso solo va a venir del autoconocimiento. Entonces hoy te quiero invitar a que te sientes contigo mismo y reflexiones acerca de esto. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te interesa? Experimenta, conoce No le tengas miedo al error Entonces prueba Si no sabes qué te gusta Si no sabes qué cosas te gustan Porque no necesariamente te tiene que gustar una solamente Pero si no conoces Cuáles son esas cosas No tengas miedo a experimentar Prueba, equivócate Vuelve a probar, vuelve a fallar (ríe) Y eventualmente Vas a conocer algo porque todos esos errores te van a ir llevando, te van a ir conduciendo a lo que en verdad te gusta y cuando encuentres eso que te gusta, eso por lo que sientas amor en tu corazón agárrate de ahí y empieza a disfrutarlo, aprende a disfrutar porque esto te va a ayudar a obtener disciplina y la disciplina junto con el disfrute te van a llevar al éxito Tanto en el camino como en la meta. Y los nuevos caminos que esto te puedan traer. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Te invito a que visites mis redes sociales. Estoy en Instagram y TikTok como Resignificándonos. Mi sitio web es www.resignificándonos.com Y si te interesa meditar conmigo puedes visitar mi canal de youtube también como resignificándonos que tengas muy bonito día tarde o noche y nos vemos en el siguiente episodio